0: Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Panie Pośle. Dzisiaj po naszym... Dzień dobry. Godzinie, pan poseł Bartosz Romowicz jest dzisiaj naszym, go, jest naszym gościem Wszechnicy. Jest, jest osobą nam znaną. Jest posłem w podkarpackim, do, dokładnie w Ustrzykach Dolnych. Znaczy z regionu podkarpackiego, a był, był mistrzem przez dwie kadencje. Przez dwie kadencje burmistrzem Ustrzyk Dolnych. Zna pan doskonale swój region, bo ja rozumiem, że jest pan rodzinnie rodzinie dziecka, że tak powiem, związany z nim. Tak. I, i jak słuchałem pana wypowiedzi w Sejmie o miejscowościach, tych, coś się wydarzyło, to odniosłem wrażenie, że pan naprawdę doskonale zna ten region. A, ale jak mówimy o regionie, z którego pan pochodzi, to proszę pana, jak to jest z tym podkarpackim? Bo. Mamy takie wrażenie, prawda? O podkarpackie, prawda? Bastion Pisu. Tymczasem, to tak jest naprawdę, bo jak się tam pojedzie, jak się zobaczy tych ludzi, podkarpackie kipi przedsiębiorczością, no to nie wiem, czy to prawda. Jakie jest pana zdanie? Jak pan widzi swój. Dzień, do...
1: dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Na początku dziękuję za zaproszenie do tej rozmowy i przepraszam za to 30-minutowe opóźnienie, ale to jest
0: no właśnie
1: charakterystyka, charakterystyka pracy poselskiej, że tu jest bardzo wiele nieprzewidywalnych okoliczności.
0: No dwa wystąpienia dzisiaj w Sejmie, obydwa dotyczące dyskusji o, o w końcu małej, ale, ale bardzo ważnej zmianie w o samorządzie terytorialnym. No niezwykle istotne, ale też mam ochotę Pana zapytać, czy Panu kiedyś pocztę zhakowano.
1: Powiem tak, jak mówią niektóre świadkowie komisji śledczej, nie mam takiej wiedzy, że nie było na pocztę, Natomiast z punktu widzenia tak prokuratorskiego, patrzę, to nie mam takiej wiedzy, a nie. I nie pamiętam, co są trzy różne odpowiedzi. Wracając do Pana pytania dotyczącego Podkarpacia, czy ja myślę, że jestem przykładem tego, że na Podkarpaciu można wygrywać wybory, niezależnie od tego, jakie poglądy się prezentuje, tylko trzeba włożyć to dużo swojego czasu, energii, pomysłowości, kreatywności i da się mieszkańców Podkarpacia przekonać do swojej wizji. Ja wygrałem wybory na burmistrza, kiedy miałem 26 lat. Byłem jednym z najmłodszych burmistrzów w Polsce i mimo, że no to już wtedy był bastion Prawa i Sprawiedliwości, bo to zawsze tak można było powiedzieć, odkąd ja pamiętam, to polityka odkąd tu mam świadomość polityczną, to zawsze tak było, Natomiast ja zawsze ubolewałem i ubolewam nad tym, że mm, po prostu wszyscy oddali Podkarpacie Prawo i Sprawiedliwości. To, że Prawo i Sprawiedliwość na Podkarpacie uzyskuje wyniki na poziomie od 50 do 80% nawet w niektórych gminach i powiatach, to to składa trzy czynniki. Pierwszy czynnik to, to propaganda telewizyjna, bo jednak dostępność do do telewizji, też bogactwo społeczeństwa, gdzie większość osób korzysta z telewizji naziemnej, gdzie jest duże zaangażowanie kościoła katolickiego w politykę i gdzie jest duży odsetek osób uczęszczających do kościoła regularnie w niedzielę i do tego powiemy, że duże zaangażowanie polityków prawej i Sprawiedliwości, to te wszystkie trzy czynniki sprawią, że to poparcie się tak zbudowało, ale ja nie twierdzę, że niezasłużenie dla PiSu, bo PiS naprawdę włożył bardzo dużo energii, żeby zdobyć to pod Podkarpacie. Czy da się to wszystko odwrócić? Oczywiście, że się da. Ja jestem tego najlepszym przykładem, że będąc z miejscowości, która ma gminy, która ma 17 tysięcy mieszkańców ewidencyjnie, 12 tysięcy wyborców, a realnie około 9 tysięcy, przy frekwencji około 60%, to do, z mojej gminy było do zdobycia jak się kładam, 5 tysięcy głosów, więc ja zdobyłem około 2 tysięcy, a zdobyłem ogólnie 21 tysięcy głosów, więc to pokazuje, że robiąc dobrą, skuteczną kampanię, ale też pracując rzetelnie dla mieszkańców na swojej dotychczasowej funkcji burmistrza ustrzegonych, można przekonać mieszkańców powiatów ościennych i nie tylko ościennych do swojej kandydatury. I to najlepszym dowodem na to jest to, że w Lesku a zwłaszcza w Lesku, w mieście Lesku, ja po prostu te wybory wygrałem. W Lesku miał najlepszy wynik, więc to pokazuje, że można przekonać mieszkańców sąsiednich miejscowości i powiatu do siebie. I teraz pytanie, czy tak musi być? W mojej ocenie nie. A czy tak będzie? To zależy od nas, bo jeżeli wszyscy politycy, nazwijmy to nowej koalicji rządowej, czyli politycy Platformy Obywatelskiej, koalicji obywatelskiej, politycy Lewicy, PSL, czy Polski 2050, trzymają na włożą tak samo dużo energii i czasu, kreatywności i pomocowości i zaangażowania na Podkarpaciu, to ten Podkarpacie nie będzie bastionem pisku, tylko zazwyczaj się okaże, że pismo już poniżej 40% i tak dalej, i tak dalej. Co ciekawe i to jest ważne do przeanalizowania, Instytut Statystyki Kościoła Publicznego publikuje raz w roku frekwencje osób uczestniczących na msze święte i, i biorących udział w, w biorących komunię świętą. I jeżeli to się nałoży na mm, procent poparcia Prawa i Sprawiedliwości, to jest to wprost proporcjonalne. Tam, gdzie jest najwięcej osób uczestniczących do Kościoła, tam jest największe poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości, co potwierdza tę moją tezę. To wszystko w naszych rękach, co będzie dalej. Ja po prostu uważam, że jako poseł, jako poseł tej ziemi, że pracując przez 4 lata rzetelnie dla mieszkańców, angażując się poprawiając ich byt i zarazem także realizując projekty, które mogą zmienić ustawy w taki sposób, że im się będzie lepiej żyło, to uważam, że zdobędziemy w kolejnych wyborach jako opozycja nie 40%, a 50% i więcej. Pierwszym takim testem będą wybory samorządowe teraz sejmikowe i zobaczymy, jaka jest różnica między wyborami sejmiku 2024 a do sejmiku 2018.
0: Właśnie, wspomniał pan o wyborach samorządowych. Ja jestem pokoleniem, na które było zaangażowane w budowanie tej Polski, w tym również w ustawę samorządową. I, i byłem też na pierwszym zjeździe Solidarności w 1981 roku, gdzie po raz pierwszy ta idea samorządnej Rzeczypospolitej się pojawiła. No i proszę pana, jak przekonać ludzi, że samorząd jest ważny. To znaczy, że wybory samorządowe być może są nawet ważniejsze niż ogólnopolskie, bo nie wiem czy Pan się ze mną zgodzi, prawda, że samorząd to jest no taki no wyraz czy sposób funkcjonowania, który dla mieszkańców jest niezwykle ważny. Na przykład jest to też tak demokratycznie bliżej nas, tak? no bo posła wybraliśmy, Prawda, pan został wybrany i w zasadzie może pan powiedzieć swoim wyborcom, według ustawy, jaka jest o sprawowaniu mandatu posła. Może pan powiedzieć wyborcom, panie wyborcy, to teraz ja będę robił, co ja będę chciał, prawda? A, 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 a już jeśli się zostanie wójtem czy byłym mistrzem, czy prezydentem, to już nie bardzo, prawda? No bo już ma, możemy go odwołać i możemy. No i teraz y, y, co? powiedzieć wyborcom, jak trafić ludzi, żeby, że warto pójść na wybory samorządowe no i że one są ważne i także, że warto wybrać odpowiednich ludzi. To zaraz do tego, do tego przejdziemy. Parę słów. I tak z, ja z bym... punktu widzenia, z punktu widzenia, taki, jest, Pan się znalazł w Sejmie w tej chwili, czyli w ogóle zmienił się punkt widzenia. No jak Pan na to patrzy i ze, i ze swojego doświadczenia? Bo niezwykle ciekawe połączenie doświadczenia Pana jako burmistrza i Pan jako poseł.
1: Ja powiem tak, nie zaryzykuję stwierdzenia, że władza centralna jest ważniejsza od władzy samorządowej i na odwrót, bo uważam, że są tak samo ważne. Natomiast trzeba powiedzieć wprost, że władza centralna nie istnieje bez władzy samorządowej. Natomiast dla obywatela większe znaczenie do spraw takich można powiedzieć, lokalnych ma władza samorządowa, natomiast w sprawach wielkich decyduje, decyduje sprawa władza rządowa, centralna. I powiem tak, czym się różni, ja to widzę na przykładzie mojej moje zmiany, że tak powiem, między samorządem, burmistrzem, a posłem. Czym się różni praca posła od praca burmistrza? I to pokazuje różnicę między tymi dwoma władzami. Jeżeli byłem burmistrzem i padał śnieg, to z tyłu głowy miałem, czy piaskarki wyjechały, czy będzie odśnieżony. Jeżeli padał deszcz, to myślałem, czy nie wystąpiło jakieś podtopienie, i tak dalej. Kiedy była jakaś dziura w drodze, przyszedł do mnie mieszkaniec, że jest problem z jedną czy drugą drogą, to starałem się jak najszybciej załatwić temat tej drogi i byłem bardzo konkretnie z tego rozliczony, bo mieszkaniec był, zgłosił temat i czego załatwiłem. I to było bardzo konkretne i bardzo weryfikowalne. Ta praca była od rana do nocy, od poniedziałku do niedzieli i ciągle między ludźmi, konkretnymi ludźmi, pomiędzy osobą w Y, Z na zebraniu wiejskim tutaj czy tam. Natomiast dzisiaj, to mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, jeżeli bym chciał, miał taki charakter, to jako poseł mógłbym zająć się tylko wciskaniem guzika na głosowaniach i na komisjach, i nie robić przez 4 lata kompletnie nic. I nikt by mi za to nic nie zrobił. Ale mam zupełnie inny charakter. Nie lubię, jak się nic nie dzieje. Ciągle żyję taką samą, a może jeszcze większą aktywnością niż jako samorządowiec. I chcę realizować te cele, które sobie postawiłem. Ja o tych celach często mówię nie przed wyborami. Nie znaczy, że będę dążył do realizacji tych gminnych i zmiany ustawy podkreśnie. Przykładem, że jestem zdeterminowany do tego, żeby zrealizować te cele.
0: Wszystko ok? Tak, troszkę pytać mi łączność, ale się poprawi pewnie. Ja spróbuję wyłączyć tylko Wi-Fi. Dobrze.
1: Teraz będzie OK, teraz jestem na swoim internecie, przepraszam. I do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że posł tak naprawdę jest odpowiedzialny za całą Polskę, ale nikt nie jest w stanie wskazać konkretnej odpowiedzialności za co. No taki mamy system. I teraz od indywidualnego podejścia posła do wykonywanej przez siebie funkcji zależy, jakim się jest posłem. Ja wybrałem drogę bycia posłem aktywnym, rozwiązywaniem poszczególnych problemów, pisania interpelacji w konkretnych sprawach, w konkretnych miejscowościach, zabierania głosu na mównicę o konkretne problemy, spotykania się z mieszkańcami, z ministrami, i wiceministrami, przywożenie ministrów, wiceministrów do siebie, do regionu, pokazując im problemy, które trzeba rozwiązać. I tak chcę, by ta cała kadencja wyglądała, ale równie dobrze mógłbym teraz w tym momencie nie udzielać tego wywiadu, nie rozmawiać z panem, Jasne. tylko leżeć i prze, prze, przełączać telewizor i mieć wolny e czwartek i jutro pójść na godzinę dziewiątą czy dziesiątą, czy pamiętam jak form jest, na głosowania i dalej, mówiąc tak kolokwialnie, przewinwać cały piątek. I to zależy od podejścia. Więc różnica jest, jest, no tyle, i to pokazuje, jaka jest różnica między władzą tą lokalną a, cent a centralną a władzą stałodzeczną sejmową. Jeżeli chcesz, być dobrym posłem, to masz narzędzia i możesz realizować i zmieniać to, co chciałeś zmieniać. Natomiast jeżeli jesteś burmistrzem, wójtem, ty to musisz robić, bo mieszkańcy ci tego bardzo konkretnie rozliczą, czyli ta, ta rozliczalność. Ale żeby nie było też tak, że tacy posłowie są niedobrzy, no bo tak, żeby tak nie zabrzmiało, to muszę powiedzieć też, że każdy też sposób ma inny sposób wykonywania mandatu. Jeden woli spotkania w zaciszu, że tak powiem, gabinetów i, i, i załatwiania tematów i nie robi tego, nie wykorzystuje tego w mediach społecznościowych, nie pokazuje tej pracy. Inny wybiera pracę, zamiast pracy parlamentarnej, to wybiera pracę rządową. i Wtedy nie ma tyle czasu na pracę parlamentarną. Ja nie jestem członkiem rządu. I nawet gdy taką propozycję dostał, to podejrzewam, żebym odmówił, bo uważam, że praca parlamentarna to jest to, co mnie w tym momencie realizuje. Natomiast jest wielu w których realizuje praca rządowa i nie będzie widać ich aktywności w parlamencie, ale będzie widać ich aktywność no, chociażby w ministerstwach, gdzie są ministrami i wiceministrami. Tak konkludując ten temat, nie można powiedzieć, co jest ważniejsze, Oba są, obie są tak samo ważne, natomiast władza lokalna jest bardziej do rozliczenia, bardziej konkretnie odpowiedzialna i bliżej jednak tych obywateli, a władza centralna może być dalej, ale jeżeli chce, to może swoimi zachowaniami być dalej, bliżej obywateli.
0: Proszę Pana, czy to doświadczenie, chciałbym jeszcze doprecyzować, czy to doświadczenie samorządowe, bo to jest niezwykle ciekawe, bo dużo posłów było z burmistrzami, czy to doświadczenie samorządowe, bycie burmistrzem, jakoś Panu pomaga w tej pracy, czy jak Pan sądzisz? czy będzie pomagało w tej pracy w parlamencie? Ja
1: jestem trochę specyficznym przypadkiem, bo całe moje życie zawodowe to jest praca albo w administracji rządowej, albo samorządowej. Tak naprawdę. I ja nie znam innego życia zawodowego niż praca dla ludzi. Więc nie mam odniesienia do nie wiem, jakiejś korporacji, czy do sektora prywatnego, gdzie się pracuje zupełnie pewnie inaczej. Natomiast trzeba powiedzieć w jasny sposób, że praca samorządowca daje ogromną wiedzę o problemach, które trzeba rozwiązać z poziomu centralnego. Jeżeli na przykład widzę ustawę, projekt uznany ustawy o czymś tam, to czytając tą ustawę, bo pierwsze wyłapuję aspekty samorządowe, i te aspekty samorządowe, więc doświadczenia, a drugi aspekt jestem tym przyzwyczajony do, do pracy administracyjnej, tak to można powiedzieć. Już w samorządzie trzeba umieć czytać akty prawne, trzeba tworzyć akty prawne, akty prawa miejscowego, więc dla mnie konstrukcja ustawy, yy, język prawniczy, język legislacyjny nie jest jakiś tam problemem, a to dzięki temu, że przez 9 lat zdobywałem takie doświadczenie w samorządzie. Niewątpliwie jest to duże doświadczenie, ale też wielu posłów takie doświadczenie ma bo jak pokazują statystyki to Fundacja Batory, no chyba jak się nie mylę, albo Unia Metropolii Polskich robią takie hmm. opracowanie, jest dostępne dziś w internecie, że więcej jak połowa posłów w każdej kadencji ostatnich lat ma doświadczenie samorządowe albo radnego, gminnego, powiatowego, wojewódzkiego, albo wójta burmistrza, prezydenta, starosty. Teraz w tych wyborach 14 bodajże wójtów burmistrza zostało z tylko z tej kadencji posłami bądź senatorami, więc to pokazuje, że, że to jest ważna grupa, spu, grupa społeczna. I dzisiaj takim e, fajnym obrazkiem, kiedy na sali plenarnej prezentowałem jako poseł sprawozdawca właśnie projekt ustawy, to patrząc z mównicy po wszystkich posłach, którzy byli na sali w danym momencie, Oczywiście nie było pełnej sali, ale bym powiedział w drugą stronę, ale dlatego, że w tym czasie trwało wiele komisji, zespołów itd. ale o tym jeszcze będę chciał dzisiaj powiedzieć, dlaczego sala simowa jest pusta, bo to mieszkańcy o to często pytają. To patrząc po tych wszystkich posłach, widziałem, że to są w większości samorządowcy, czyli ci, co, te osoby, które były samorządowcami, zobaczyły, że w porządku obrad jest punkt dotyczący ustawy o samorządzie gminnym i przyszli o tym samorządzie rozrębiec zadawać pytania. Więc to pokazuje, że to... Ważna grupa społeczna zawodowa w polskim parlamencie.
0: No chyba do, dobrze, ale wie pan jak pan postrzega w ogóle polskie samorządy? No, pan jest przypadkiem samorządu, który bardzo współpracował z, z ludźmi. Bywał pan na każdym zebraniu wiejskim. No wiem, bo przeprowadziliśmy, że tak powiem, w, w badanie o, o, o Panu I, i wiemy o tym, że Pan jeździł na każde spotkanie, że Pan lubił się spotykać z ludźmi, że tak jak Pan mówi właśnie, wykonywał Pan tę swoją pracę właśnie jadąc na zebrania, wygładając dziurę i, i, ale wie Pan, e, są takie samorządy, które mają opinię, prawda, że są folwarki. No i jak, jak Pana zdaniem jest z tymi, z tymi polskimi samorządami? Czy one są takie jak pański, pańskie ustrzyki, za, za, czy pańskie podejście, czy, czy coś trzeba zmienić i, i, i powiedzmy są, no, jak, jak to zrobić, prawda, żeby żeby i, i to widać też o poziomie różnych miejsc, prawda? Są obok dwie gminy, w których jedna rozwija się znakomicie, no a druga tkwi w takim takim, powiedzmy, maraźmie. Coś czy, czy coś tu można zrobić z poziomu centralnego, czy to raczej powinno zostać w rękach obywateli? No Co sobie wybierzecie, to będziecie mieli.
1: Maraz w samorządzie to jest problem do rozwiązania przez mieszkańców. A kiedy? To już 7 kwietnia najbliższa okazja. Każdy skołałem swojego losu, tak można powiedzieć. Każdy wybiera takiego samorządowca, jak chce. I to jest piękne, że... Każdy z mieszkańców ma swój głos i ten, kto ma znowu najwięcej głosów ten wygrywa. Jeżeli nawet popełni ktoś błąd, to mam nadzieję, że tylko raz jedną kadencję tej osoby nie wybierze, a w trakcie kadencji może skorzystać z instytucji referendum i zmienić, chociaż jest to trudne no, odwołać wójta jeszcze przed wpływem y, kadencji. Więc y, powiedziałbym tak, odróżyłbym y, odpowiedź, z, jakie są samorządy od tego, jak są samorządowcy. Bo samorządy są wszystkie, można powiedzieć, że jednakowe, ale mają różne uwarunkowania, chociażby sytuacje finansowe, chociażby rozwój gospodarczy, chociażby lokalizacje, bo zupełnie inne szanse rozwoju ma samorząd Lutowisk, Czarny czy Ustrzydolny, ale zupełnie inny będzie samorząd podpoznańskiej gminy Rokietnica, która ma fabrykę Volkswagena chyba, jak się nie mylę, czy, czy jest obwarzankiem Poznania i po prostu ciągnie, mówiąc tak kolokwialnie, ludzi do siebie. Więc miejsce na mapie ma znaczenie i nawet jest udowodnione to, że... Kod pocztowy ma znaczenie, chociażby w długości życia. Jest udowodnione, że kod pocztowy jest y, takim jakby determinantą długości życia, ale nie, że jak ktoś ma kod 38,7 z tego ustrzyki, to będzie żył 38 lat, to nie o to chodzi, tylko w tym zakresie, że jeżeli y, ktoś mieszka w ustrzykach dolnych, to ma trudniejszy dostęp chociażby do opieki zdrowotnej i wielu innych rzeczy i przez to ten czas jego życia, to życie jest krótsze, y, bo ta jakość życia jest niższa. No i to jest rolą państwa i tak to postrzegam, żeby państwo wyrównywało szanse, niezależnie od miejsca zamieszkania, bo nikt nie jest winny temu, że urodził się na Podlasiu czy na Podkarpaciu przy granicy z Ukrainą. Tak po prostu jest złożony świat i teraz te szanse wyrównywać. Druga rzecz, którą powiem i zawsze to mówię głośno, uważam, że rząd Prawa i Sprawiedliwości niesamowicie podzielił samorządy. Podzielenia samorządy na nasze i wasze. Te nasze wspierał bardzo mocno, niezależnie od tego, że bardzo często te nasze samorządy, czyli ich, mówiąc tak brzydko kolonialnie pisowskie, głosowały w wyborach parlamentarnych na PiS, ale w samorządowych inaczej, na człowieka, tak jak w moim przypadku. I to uważam, że to jest ogromna krzywda dla samorządu. I trzeba postawić w pewnym momencie kreskę, powiedzieć reset. To jest słynne hasło, teraz jest reset. Nawet dzisiaj, w trakcie debaty nad projektem ustawy, posłowie PiSu wyrzucali to, że premier Donald Tusk Zmienił komisarzy, których powołał premier Mateusz Morawiecki. No ale kto wcześniej powołał komisarzy niezgodnie z oczekiwaniami społeczności lokalnych? No, premier Mateusz Morawiecki, więc automatycznie, jeżeli się zmienia władzę, to druga, nowa władza to zmieniła. I teraz trzeba postawić kreskę, i powiedzieć reset. Nie, od dzisiaj tak nie robimy. I ta ustawa chociażby jest na to odpowiedzią, że od dzisiaj tak nie będziemy robić, bo stworzymy takie prawo, że z automatu to będzie działało. I tak powinno być we wszystkich częściach działalności samorządu. To jest trudne, ale nie nierealne. To będzie no, zajmie nam 8 lat, może 12, może 10 ale jest to do zrobienia. I tak to powinno się odbywać, że samorządy wszystkie powinny mieć równe szanse rozwojowe z uwzględnieniem czynników takich jak chociażby lokalizacja, wielkość, liczba ludności, rozwój przedsiębiorczości i tak dalej. Jeśli chodzi też o, o to, jakie są nasze samorządy, to ja powiem tak. Samorządy są bardzo potrzebne. Bez samorządów państwo by sobie nie poradziło. I tego najlepszym przykładem chociaż była pandemia, kiedy to samorządowcy zorganizowali akcje szczepień, które to samorządowcy zorganizowali akcje roznoszenia maseczek i wiele innych akcji przy pandemii. Po drugie, pomóc uchodźcom. To znowu samorządowcy dali radę, pomogli uchodźcom z Ukrainy, a dopiero później rząd się zaangażował. I jeżeli ja jestem pewny, odpukać, jak to mówią w niemalowane drewno, żeby się wydarzyła jakaś katastrofa dzisiaj, jutro, która wymagała zaangażowania w jednym czasie państwa i samorządu, to jestem pewny, że samorządy lokalnie się szybciej zorganizują niż państwa, jakie będą nie było, bo jest bliżej obywatela. I rolą mądrej władzy, rolą odpowiedzialnej władzy, a jestem przekonany, że ta obecna władza taka jest, jest dobre, skuteczne wykorzystywanie potencjału samorządów, a nie dzielenie na naszych i waszych. I ja poruszam dużo tematów samorządowych w interpelacjach, na wystąpieniach i to robię nie dlatego, że szukam jakiegoś poklasku czy, 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 czy jakichś innych powodów, tylko dlatego, że to są pytania, które dotyczą przyszłości samorządów dotyczące finansów samorządowych, dotyczące czasem bardzo prozaicznych spraw, jak chociażby Funduszu Słowackiego składają taką interpelację, czy planuje Minister Spraw wewnętrznych i Administracji zwiększyć udział państwa w Funduszu Sołeckim i tak dalej, i tak dalej. Więc musimy pokazywać dobry samorząd i przekonywać władzę rządową, że trzeba ten dobry samorząd wspierać, a ja jako poseł będę chciał to robić i to robię.
0: To mówi pan, że trzeba przekonywać władzę jeszcze ciągle, tak?
1: Nie, obecna władza rozumie potrzebę funkcjonowania samorządu i bardzo tego samorządu, ale zawsze trzeba o tych problemach mówić, bo nikt nie jest alfa i omegą. Ja się nie uznaję za osobę, która wie wszystko. I na przykład, jeżeli do mnie się jakiś mieszkaniec, wyborca zwróci, czy przez media społecznościowe, a bardzo dużo osób do mnie pisze przez media społecznościowe i ta interakcja zawsze jest, i napiszemy o jakimś problemie realnym, no to ja ten problem przestudiuję, i uznam, że jest to faktycznie taki istniejący problem, który trzeba rozwiązać. To pisze w tej sprawie czy interwencje, czy interpelacje, bo też o tym nie wiedziałem. I to samo jest z Państwem. Nawet najlepszy premier nie ma pełnej wiedzy o wszystkich problemach, ale jego super cnotą jest to, jeśli potrafi słuchać, przyjmować informacje o tych problemach i je przekazywać, cedować dalej, żeby te problemy rozwiązywać. Więc my musimy mówić o problemach samorządu, choćby nawet władza rządowa o nich wiedziała, to niech usłyszy jeszcze raz. Nie zaszkodzi, a być może przyspieszy proces rozwiązania tego problemu.
0: Proszę pana, w samorządzie to jest tak, ustawa samorządowa mówi nam, prawda, że główną rolą samorządu jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców, o ile się nie mylę, prawda? Tak. No, ale, ale z drugiej strony e, rozwój lokalny też jest w rękach samorządu. No i e, tutaj chyba się zderzają... E, e, takie dwie misje, jedna zaspokajanie potrzeb bieżących, a drugie to o czym Pan już wspomniał tutaj, myślenie o rozwoju, pomysł na rozwój lokalny, na tę swoją gminę, niezależnie gdzie ona jest położona, rozpoznanie zasobów i jak to Pan radził ze swojego doświadczenia różnym burmistrzom nowym, pewnie będą o jak do tego podejść? mówi się o ściąganiu inwestycji i tak dalej, ale czy, czy jest na to jakiś taki sposób, schemat postępowania?
1: Jak powiem tak, jak wyszedłem z samorządu ustrzyckiego i zacząłem się interesować samorządami globalnie, bo spotykam różnych samorządów. to zawsze spotykałem i zawsze starałem się ten know-how od innych samorządowców też brać, ale teraz, kiedy już w 100% się temu poświęciłem, już nie, nie zajmuję się sprawami ustrojowymi to zauważam jeden problem, który wszystkie samorządy mają, a który należy rozwiązać. Samorządy strasznie skupiają się na tylko pewnych określonych sektorach gospodarki. Uważam, że dużym problemem wielu samorządów i rozwoju jest to, że nie ma dywersyfikacji gospodarki w regionie. Na przykład jeżeli jesteśmy nad morzem, w ustce, nie wiem, w ustronie gdziekolwiek, to tam jest tylko gospodarka turystyczna w większości, i trochę gospodarki morskiej. Mamy dwie gałęzie maksymalnie. Jeżeli jesteśmy, no chociażby teraz sytuacja dość popularna i głośna, ograniczenie wycinek w lasach, gospodarka nasza, Bieszczacka, gospodarka leśna i turystyczna, dalej mamy. A historia pokazała, jak chociażby w Mielcu w latach 90., czy w Koninie, czy w wielu innych miejscowościach, że jeżeli upada jeden z tych sektorów gospodarki z różnych względów, czy ze etatów politycznych, czy gospodarczych, czy uwarunkowań światowych, ogólnoświatowych, to wtedy te miejscowości mają trudność z poradzeniem sobie. Mielec w latach 90., kiedy sektor lotniczy podupadał, przyszedł taką transformację dzięki mądromu prezydentowi, który dobrze współpracował z mądrą władzą i dzisiaj jest jednym z najprężniej rozwijających się ośrodków miejskich, myślę, że pozarżeszowym, zaryzgałoby stwierdzenie, że drugi. Myślę, że drugi. I... Dzisiaj, jeżeli mamy powiedzieć samorządowcom w Polsce, co warto zrobić, to warto przygotować rzetelne strategie rozwoju w oparciu o dywersyfikację gospodarki, sektora gospodarki sektora, sektorów gospodarki, sektorów prywatnych głównie, żeby stworzyć warunki do rozwoju innych gałęzi gospodarki niż te wiądące i Rolą polityków centralnych jest to, żeby takie strategie zagregować może dla wojewodów, może marszałków to jest do dyskusji i przenieść tego na poziom centralny, żeby środki europejskie, które będziemy mieli w najbliższych latach, trafiały właśnie w takie nowe potrzeby, żeby się okazało, że rozwijamy też inne sektory gospodarki, że jak jeden podupada, mówię, niezależnie z jakiego powodu, to inne go ciągną że sytuacje, które miały miejsce w Łodzi chociażby, upadek włókiennictwa, tak, w Koninie, górnictwo, tak, wiele innych rozwiązań, więc my musimy, i to jest takie główne zadanie i myślę, że nikt o tym jeszcze nie myśli tak globalnie. I to nie jest strategia dla jednej gminy. Patrząc na Bieszczady, to nie jest strategia dla gminy Uszczyki tylko i wyłącznie, to jest strategia dla Cisnej, Baligrodu, Leska, Uszczyk, Olszanicy, Soliny, Lutowisk, Birczy, Fredropowa, przy całego tego można powiedzieć południowo-wschodniego krańca Polski. I państwo mogą to wspierać, żeby właśnie rozwijać te sektory gospodarcze. To takie jedno przemyślenie, które mam patrząc globalnie na, na samorządy. Drugie przemyślenie, jakie mam patrząc globalnie na samorządy, to koniecznie trzeba zmienić, zmienić system finansowania samorządów. Dzisiaj samorządowiec, zarządcy, staje się administratorem. Niestety i uboleła na tym mocno, bo myślę, że jeżeli się nic nie zmieni w ciągu najbliższych dwóch, trzech lat w zakresie finansowania samorządów, to w kolejnej kadencji samorządowcy już nie będą mieli żadnych możliwości kreatywności kreowania swoich, swoich kierunków działania itd., bo tylko te środki, które będą mieli, co już jest w niektórych samorządach, będzie wystarczało, żeby zapłacić to, co muszą, czyli światło, szkoła, basen, odśnieżanie, koszenie, posprzątanie miasta i dziękuję tyle to się musi zmienić. To się musi zmienić i myślę, że to też moje zadanie do tego, żeby razem z innymi samorządowcami w Sejmie do tego namówić Pana Premiera i Ministra Finansów i zmienić ten sposób finansowania. Jeżeli tego nie będzie, to naprawdę samorząd stanie się nie tym, co jest obecnie, tym, co było przez ostatnie 20 lat, tylko stanie się jakby przedłużeniem administracji rządowej w, w terenie i tylko i wyłącznie będzie administratorem. I trzecia, trzeci aspekt, o którym chciałem powiedzieć, to samorząd oczywiście z pełnym szacunkiem do ludzi doświadczonych wiekiem, musi stać się atrakcyjny dla ludzi młodych w kontekście zarządzania tym samorządem. Budujemy listy do powiatów, do gmin, do sejmiku. Ja za każdym razem, jak buduję te listy, to niestety, ale mam trudność w pozyskiwaniu ludzi młodych do samorządu z różnych powodów. Naw nawet nie będę wymieniać, bo nie będzie ich bardzo dużo. Ale tak naprawdę zawsze ludzie młodzi będą mieli więcej energii, zawsze będą mieli więcej siły, więcej kreatywności, nowe technologie itd. Tak I to trzeba połączyć z tym doświadczeniem, ale bez młodości ten samolot będzie zmierzał, będzie zmierzał w, można powiedzieć, takim jałowym kierunku. Więc musimy znaleźć takie narzędzia, żeby ludzi młodych zachęcić do udziału w samorządności. Takim jednym z narzędzi miałaby być Młodzieżowa Rada Gminy. To zależy od miejsca, gdzie one jest, jak one funkcjonują. Bo są świetnie funkcjonujące rady, ale są też takie, które są tylko wydmuszkami. Ale musimy szukać innych narzędzi, żeby angażować ludzi młodych, bo to oni muszą myśleć o tym, jakie są, są swoje miasta mieć. Jeszcze czwarty aspekt, jeżeli jeszcze mogę, to musimy przestać myśleć, jak na, jak na jedną kadencję, a myślę jak na pokolenie, bo też wielu, wielu samorządowców jest takich, yy, yy, którzy planują, zostają wójtami, burmistrzami, przykładowo w roku 2024 zostaną, to będą robić takie inwestycje i takie podejmujące decyzje, które przyniosą efekt najpóźniej w roku 2029. I to błąd. Dlaczego znaczy w 29 kolejne wybory wtedy, ale czasem te decyzje w perspektywie pięcioletniej są mniej opłacalne, a w perspektywie dziesięcioletniej bardziej opłacalne, tak? chociażby inwestycje, które się spłacają więcej niż jedną kadencję. Więc to takie cztery aspekty, które bym powiedział, że one będą zmieniać się, to myślę, że samorządy będą się rozwijać, a nie zwijać.
0: A co jeśli chodzi o kadencyjność? No bo to jest taki gorący temat. Wiele razy się z nim spotkałem na, na jakichś spotkaniach związków min wiejskich. Jak Pan sądzi? Jakie jest Pana zdanie o tym? Mm.
1: Ja powiem tak, może się narażę kolegom samorządowcom i koleżankom samorządowcom, ale powiem w ten sposób, Sam, ta dwukadencja jest, z jednej strony jest dobra, a z drugiej strony zła. Zła jest dlatego, że to ludzie powinni mieć prawo wyboru, kto jest ich wójtem burmistrzem jeżeli jest dobry wójt burmistrz, to się będzie bronił nawet przez 20, czyli przez 5 kadencji. A z drugiej strony uważam, pewnie też z jakimś doświadczeniem swoim życiowym, że 10 lat w jednym miejscu to jest wystarczający okres do tego, żeby się nie wypalić zawodowo, a zarazem nie stworzyć sieć różnego rodzaju powiązań pomiędzy ludźmi. Ja uważam, że po 10 latach, może 15 latach straci się taką czujność w zakresie ostrożności postępowania i spojrzenia na niektóre sprawy obiektywnie. W pewnym momencie dochodzi do przekonania, no przecież tyle mnie wybierają, to chyba jestem nieomylny, że ja tak robię. Takie mam wrażenie, więc być może ta dwukadencyjność jest jakby takim motorem napędowym do tego, żeby nie stracić tej czujności, ale z drugiej strony też uważam, że dwukadencyjność powinna być w Sejmie. Jeżeli mam dwukadencyjność w samorządzie, to pójdźmy też w Sejmie i teraz Powiem coś, co być bardzo kontrowersyjne. W Sejmie nigdy nie przejdzie dwukadencyjność, dlatego że wielu posłów, jakby popatrzysz statystyki, są więcej niż dwie kadencje i nie zagłosują za tym, że w kolejnej kadencji już nie mogli startować. Więc jeżeli popatrzymy przez taki pryzmat, że w Sejmie nie da się dwukadencyjności prowadzić, to powinniśmy znieść dwukadencyjność w samorządzie, żeby traktować wszystkich równo. Myślę, że przed wyborami się to nie wydarzy, ale myślę, że po wyborach samorządowych europejskich, kiedy już będzie, można tak powiedzieć, taki względny spokój, wróciłem do dyskusji o dwukadencyjności. Myślę, że będzie te same argumenty za co i przeciw, ale jeżeli patrząc, że wszyscy są równi wobec prawa i każda władza ma takie same prawa, to jeżeli nie uda się pojeść dwukadencyjności w Sejmie, to trzeba znieść dwukadencyjności w samorządzie.
0: A jakie jest Pana zdanie na temat, wspomniał Pan już o funduszu sołeckim, że powinien ulec zwiększeniu, że znaczy państwo powinno bardziej dopłacać, ale w samorządach to jest taki problem, że niektórzy wójtowie uważają, że na samorządzie się kończy demokracja, znaczy, że niżej już nic nie ma. I, a jakie jest Pana podejście? Bo przecież często są sołtysi, są organizacje pozarządowe, no, czasami jest współpraca, ale częściej jest konflikt. To, to widzimy po, po naszych spotkaniach, że często wójtowie mówią nie jedźcie na to spotkanie, bo was tam nam, nam mówią, żebyście umieli występować przeciwko. Mnie. A ja, się
1: ja powiem tak, Mądry można jest to taki, który wykorzystuje potencjał swoich mieszkańców. Ja jak zostałem burmistrzem, to pierwsze co zrobiłem, to zwiększyłem wydatki na działalność współpracy ze sektorem pozarządowym. Wchodzę z założenia, że jeżeli na terenie gminy jest fundacja, stowarzyszenie, które robi bardzo dobrą robotę w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi, to dlaczego ja jako, to ja to mogę powiedzieć, że i z i z lenistwa można zrobić, dlaczego ja mam poświęcać swój czas na to samo, skoro ktoś, kto jest trzecim sektorem, robi to bardzo dobrze. Lepiej dać mu te pieniądze i niech on to dalej rozwija, ale jest pewne ryzyko, bo być może prezes tej fundacji stowarzyszenia, który będzie zajmował się tymi psami, kotami i tak dalej, sobie w pewnym momencie, a może ja bym został wójtem burmistrzem albo radnym, a jeżeli mam inne poglądy niż mój wójt burmistrz czy, 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 czy w większość radzie, to się okaże, że wójt burmistrz dał pieniądze na realizację zadań publicznych i wychował sobie na własnej skórze konkurencję. Więc myśli, to po co to robić? Niech urzędnik to robi, a ja nie będę sobie wychowywał na własnej skórze ludzi, którzy będą starać przeciwko mnie. No i pytanie to jest, kto co chce osiągnąć? Ja uważałem, że trzeba wykorzystywać potencjał mieszkańców i tych środków jak najwięcej dawać do organizacji podrządowej, dawać inicjatywy lokalnej, wspierać fundusz sołecki, a nie zwiedziać funduszu Słowackiego, Bo im więcej władzy damy ludziom, tym mniej roboty mamy. To jest proste. Ja to też tak tłumaczyłem zawsze moim pracownikom Urzędu Miejskiego, który zresztą miał bardzo fajny zespół i z którego ja jestem dumny. Po prostu dawać zadania tym, którzy to robią jak najlepiej. Z ryzykiem, że jak kiedyś nas zastąpią, no ale to taka jest kolej rzeczy, ale przy dwukadencyjności i tak nas zastąpią, i tak nas zastąpią, bo my nie będziemy mogli startować więcej. Więc y, jestem w, za tym, żeby w dużym zakresie wykorzystywać organizacje pozarządowe w samorządzie, bo jeżeli ktoś zdecydował być w stowarzyszeniu, fundacji, prezesem, członkiem działania z działa społecznie, to jemu już bardzo blisko do samorządu, bo samorząd to jednak jest to, trzeba to czuć? Nie jest się dobrym samorządowcem, czy wójtem, czy burmistrzem, jeżeli się tego nie czuje. Ja znam wielu bardzo fajnych, inteligentnych, pracowitych wójtów, burmistrzów, którzy kompletnie nie czują samorządu. Przyszli z sektora prywatnego, są dobrymi menadżerami, ale no niestety w samorządzie nie wszędzie patrzy się menadżersko. Są takie obszary, gdzie niestety trzeba schować tą menadżerską duszę do środka i podjąć decyzję społecznie, tak? Bo na tym się nie zarobi, bo to jest potrzebne, i tak dalej. Więc jeżeli się nie czuje samorządu, jeżeli się tego nie lubi, a nawet powiedział szerzej, nawet nie kocha, to się nie jest dobrym samorządowcem, i wtedy się niestety, ale nie współpracuje z organizacjami pozarządowymi. A najlepszymi samorządowcami do współpracy z organizacjami pozarządowymi są ci, którzy z tych organizacji się wywodzą, bo wtedy wiedzą, jak to było dojść do tego, byle nie zapomnij. Mieli po jednej bądź dwóch kadencjach, skąd, skąd pochodzą i że ten trzeci sektor to jest ich miejsce
0: z przeszłości. Wiem, że Pan brał udział, w prowadził nawet lekcje o, w szkołach, o, o samorządzie i zastępował Pan ten znany podręcznik. Proszę Pana, to, no to parę słów chciałbym Pana poprosić o samorząd, wójt, burmistrz, a edukacja. Czy jest jakiś wpływ i czy, i czy le, można tę edukację w imieniu jakoś kształtować i w jaki sposób?
1: I tu znów musimy wejść trochę w politykę. Ja jestem przeciwnikiem tego, żeby w szkołach uprawiać politykę i jeżeli słyszałem o takich przypadkach u mnie w szkole, że ktokolwiek próbował, mówię tak kolokwialnie, indoktrynować uczniów, nawet nie wprost, ale podświadomie, to bardzo szybko takie sprawy załatwiałem rozmową z dyrektorem i kategorycznym robienia takich rzeczy. Szkoła ma uczyć myśleć, a nie mówić, jak myśleć. Więc między innymi z, chociażby z tego powodu zablokowałem ten sławetny podręcznik do historii teraźniejszości. Bo on mówił, jak myśleć, a nie jak uczyć myśleć. Natomiast ja się nie znam na oświecie. Ja to mi otwarcie. Ja, ja jestem nauczycielem, ale akademickim ma to zupełnie inny sposób prowadzenia i uczenia. Mamy świetnych nauczycieli w Polsce, się świetnych dyrektorów, w ogóle funkcja dyrektora szkoły jest bardzo niewdzięczna i po pierwsze jest nieopłacalna, z dyrektor zarabia, nie, dyrektor z reguły nawet nie z połowy stawki wynagrodzeń nauczycielskich, po drugie jeszcze musi szereg papierów wypełniać, które tak naprawdę nie wiadomo, czy komuś są potrzebne i nawet nie ma czasu zająć się tym, czym się musi zająć i to też o tym musi się powiedzieć nad tym pracować, więc Samorząd ma stworzyć warunki. Ja w ogóle uważam, że takim optymalnym modelem oświaty w Polsce byłoby to, gdyby państwo zapłaciło 100% wynagrodzeń nauczycieli samorządom, 100%, a samorządy pokrywałyby koszty obsługi, koszty utrzymania budynków i inwestycje. Na przykładzie gminy Ustrzyki Dolne to myślę, że byłoby około 7-8 milionów złotych wydatków dla gminy mniej, jak obecnie, gdy taki jest model ufinansowania, i te 7 czy 8 milionów można by byłoby każdorazowo zainwestować, a przy udziale środków europejskich pomnożyć na y, dużo większe kwoty. Jeżeli tak będzie, to wtedy państwo ma prawo wymagać od nauczycieli, ma kuratoria i tak dalej, państwo ma prawo decydować o tym, y, jakie będzie wynagrodzenie nauczycieli, bo pokrywa 100%, a samolot stworzy warunki do tego, że ci nauczyciele jak najlepiej y, pracowali dzięki narzędziom, które dostarczy samorząd. I to był taki optymalny model, jeżeli gdzieś kiedyś będzie dyskusja na ten temat i ktoś będzie chciał zadać pytanie, jak, jak ja to widzę, to powiem też głośno i jeżeli będzie dyskusja na, na, na plenum czy na, na, na sali posiedzeń, też będę o tym mówił, można mieć inny model, natomiast patrząc z punktu widzenia byłego samorządowca, to ten model byłby
0: na ten moment według mnie optymalny.
1: Nie słyszę pana.
0: Pochodzi pan z regionu, który graniczy z Ukrainą. Mamy za granicę wojnę. I chciałbym pana zapytać z punktu widzenia samorządowca, jak pan postrzega ten problem? Ja wiem, że pan i organizacje pozarządowe, zwłaszcza Spotkar w w 2022 roku to po prostu był coś niesamowitego. Zbudowano pozycję Polski w świecie tym, tym wspaniałym zachowaniem. No ale wojna trwa i, jak, 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 i dzisiaj, jak to dzisiaj wpływa na, na region, Pana zdaniem? Tak spół, najpierw z punktu widzenia tego lokalnego. Ja myślę,
1: że przy wojnie z Ukrainą Ukrai w Ukrainie zdaliśmy super egzamin z człowieczeństwa. I to szaboba do każdego, który się angażował i po raz pierwszy widziałem, jak niezależnie od partii politycznych, poglądów wszyscy po prostu pracowali i pomagali. Drugi aspekt to, jak my to wykorzystamy jako kraj gospodarczo, to jest y, pytanie na przyszłość. Natomiast myślę, że to jest pewnego rodzaju doświadczenie, myślę, że to jest pewnego rodzaju doświadczenie, bardzo ważne i bardzo bardzo duże i oby się nigdy nie, nie powtórzyło, Nie. E Myślę też, ostatni taki aspekt z tematu Ukrainy, my musimy teraz wyciągnąć wnioski z tej sytuacji, która miała miejsce, wzmocnić granice, wzmocnić infrastrukturę przejść granicznych i to myślę, że jest też lekcja do odrobienia. Natomiast myślę, że w całej tej sytuacji wypadliśmy dobrze, ale dzięki zaangażowaniu właśnie
0: samorządów. I... No to teraz przejdźmy do takiego poziomu ogólnopolskiego, i mam tutaj do Pana parę pytań, jak Pan postrzega na przykład obecną sytuację Polski. To znaczy czy mówiliśmy o rozwoju lokalnym, mówiliśmy o, o tym jaka może być rola samorządów w tym, ale jeśli chodzi o, o Polskę to mieliśmy 30 lat wspaniałego rozwoju. i Co teraz zrobić? Wydawało, wydaje się, że utknęliśmy. I co teraz jako poseł, jak pan widzi tę sytuację, co, co powinniśmy zrobić? I to będzie ostatnie pytanie już. Ja was. powiem
1: tak. Nie czuję się jeszcze jako poseł z trzymiesięcznym stażem odpowiedzieć na to pytanie z pełną konsekwencją moich słów. Bo ja tak naprawdę z poziomu polityka lokalnego przeszedłem na poziom polityka centralnego bo jednak po pewnym momencie samorządowca stałem się politykiem, chcąc nie chcąc, um, chociażby przez historię i teraźniejszość wiele innych zadań. Um, mam jakąś tam diagnozę samorządową, bo w tym się specjalizowałem, ale nie czuję się na siłach, żeby powiedzieć, jak, w jakim kierunku powinna później nasza gospodarka, bo po prostu um, jestem takim człowiekiem, że jeżeli się sfokusuje na jakieś działanie, to w tym działaniu chcę być jak najlepszy. I chodzi o założenie, że jeżeli ktoś chce być dobrym we wszystkim, to nie będzie dobry w niczym. Jeżeli rozmawiam z kimś, kto się specjalizuje chociaż nie wiem, w sektorze energetycznym i wiem, że 20 lat tam pracuję, ma dobre doświadczenie i mówię, że to będzie dobre i druga osoba, którą spotkam, też mówi, że to jest dobre, to ja wierzę tym dwóm osobom, że to jest dobre. Oczywiście sam się zapoznam, przeczytam, spróbuję wyciągnąć wnioski, ale nie będę się w ten temat głębiał więcej, bo po prostu wiem, że w tym ja nie jestem dobry. Więc... Nie chcę tutaj na to pytanie w kontekście w jakim kierunku powinna pójść gospodarka i gdzie my jesteśmy, natomiast uważam, że jeżeli będziemy słuchać, rozmawiać i wyciągać wnioski i budować wspólnotę, to na pewno będzie szło to w dobrym kierunku. Myślę, że już trzeba po prostu ten ruch pomiędzy dwoma grupami społecznymi i polityczno-społecznymi zacząć zasypywać, żeby po prostu wyjść na równą ziemię i robić coś razem. To będzie trudne, ale nieosiągalne ale między innymi przez chociażby takie organizacje jak Wasza, przez takie rozmowy, które teraz prowadzimy, da, uda się to zrobić. Musimy pokazać nową jakość, pokazać nowy model współpracy. I to wszystko jest trudne, bardzo trudne, bo te podziały posz poszły daleko, ale kiedy to pokażemy, że możemy wspólnie, i być może moja ustawa będzie tym pierwszym przykładem, gdzie wszyscy samorządowcy będący w Sejmie pokażą, że można ponad podziałami, to jeżeli wszyscy tak to rozwiążemy, to jestem przekonany, że wyjdziemy gospodarczo na plus.
0: Bardzo dziękuję Panu za rozmowę i no, życzę pomyślności i, i życz, życzmy też sobie pomyślności dla naszych wspólnot i naszej głównej wspólnoty, czyli Rzeczpospolitej. I dziękuję. Do i trzymamy kciuki, żeby wszystko dobrze poszło.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę i polecam się na przyszłość, jeżeli chcielibyście Państwo porozmawiać o jakichś konkretnych tematach, które dzieją się w Sejmie. To tak jak dzisiaj, między kolejnymi dniami posiedzenia, może nawet na krótsze, na krótsze rozmowy, ale o tym, co się dzieje, z chęcią Państwu opowiadam, jeżeli będziecie chcieli.
0: Mogę, pan, po, po prostu potrzebujemy, po, po, potrzebujemy edukacji obywatelskie, żeby rozumieć w ogóle, o co, o co chodzi. A, a, a ten apel Pana o zasypanie tych podziałów rzeczywiście jest niezwykle ważny, bo, no bo to jest podstawa przyszłości. Albo zasypiemy, albo, albo, albo będziemy się pętać gdzieś na pewien, pewien. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Dziękuję dobrego bardzo.